0: Dacă să nu uităm, la numărul de victime și la numărul de infecții, țărilii bogati, cum ar spune un dictator de tristă amintire din țara noastră, au dus-o mult mai rău decât țările săraci, în bună măsură, dar, mor, excepția Indiei, în această pandemie. Vorbind de acest vaccin în Rusia, dar Rusia încă nu și-a rezolvat propria problemă. Cum exportă Rusia vaccinul ăsta? Lucrăm pe promisiune bogate. E clar că unele state se vor folosi de vaccinuri pentru scopuri să le zicem, geopolitice.
2: Trei sferturi dintre dozele de vaccin anti-COVID-19 au fost administrate până acum de 10 țări din lume, iar peste 130 de state nu au primit nici măcar o doză. Atrage atenția secretarul general al ONU, Avertizând că e nevoie de un plan global de vaccinare. Discutăm această situație din perspectivă etică, dar și din perspectiva sănătății publice la nivel mondial. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
1: Matei Martin.
2: Și invitatul nostru este Mihail Valentin Cernea, cercetător al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată și asistent în cadrul ASE. Bun venit la Radio România Culturală!
0: Mulțumesc mult pentru invitație
2: și mă bucur să Era cumva previzibil, nu? Să ajungem aici, țările bogate au acces mai rapid la vaccin decât țările sărace. E nedrept că multe țări cu venituri scăzute nu au încă vaccinuri și e și o problemă de sănătate publică. Unde nu se vaccinează, oamenii se pot dezvolta tulpini ale noului coronavirus. În ce măsură liderii statelor bogate înțeleg că e nevoie ca imunizarea colectivă prin vaccin să se obțină la nivel mondial și nu doar în statele care își permit să cumpere vaccinuri?
0: De înțeles, eu m-aș aștepta să înțeleagă mulți dintre ei, chiar zilele trecute, dacă nu mă înșel, în inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății COVAX, Comisia Europeană Germania și Statele Unite au decis să contribuie cu undeva la 4,3 miliarde de dolari, mult mai mult decât până acum, inițiativa aceea care ar trebui să asigure un acces echitabil pentru undeva la 20% din populația tuturor țărilor din lume, sperăm. Organizația Mondială a Sănătății se dă așa un fel de kickstart, dacă vreți, al vaccinării peste tot, dintre care Statele Unite au contribuit chiar cu 2 miliarde. Deci, ar putea ca schimbarea de putere din Statele Unite să ajute un pic în direcția asta, în direcția unui vaccin accesibil tuturor, dar sunt foarte, foarte multe probleme care apar odată cu asta, din punctul meu de vedere și sunt foarte multe necunoscute. E clar că e nevoie să vaccinăm pe toată lumea sau mă rog, să încheiem pandemia peste tot, apropo de problemele de sănătate publică foarte bine menționate mai devreme, dar numărul de doze e cel care și absolut natural ca liderii statelor, fiind lideri naționali, să se gândească mai întâi la proprii cetățeni și după aia la ceilalți cetățeni. Mai ales în cazul statelor democratice, unde avem lideri nu care sunt aleși odată la câțiva ani și care vor avea de plătit dacă nu își fac treaba și își vaccinează populația în timp util. Deja vedem în Germania destul de multe proteste, mă rog, prin proteste vreau să spun uh, uh, o discuție publică critică la adresa guvernului german cu privire la distribuția de vaccin. Chiar vorbeam cu prieten din Germania recent, eu îi spuneam că tocmai m-am programat, chiar martea martie acum urmează să fac vaccinul, și el, care era hipertensiv și cu astfel, avea ocazia să se programeze la datul În Germania s mi o pe tema asta, așa că deja, cred că sunt întrebări acolo, privire la de ce împărțim vaccinurile cu Uniunea Europeană. Mă râmpăresc
1: Așa este, pentru că nu este doar o chestiune de bani, problema statelor sărace nu este doar că sunt sărace, ci și... Că dozele sunt prea puține pentru a putea fi împărțite în mod echitabil la toată lumea? Care ar fi cheia aici? Cum ar trebui rezolvată această chestiune dintr-o perspectivă etică?
0: Din perspectivă etică o să invoc aici o poziție care se cheamă utilitarism și care este acea teorie morală care susține că ar trebui să facem cel mai mare bine celui mai mare număr de oameni. Și aici avem o mică problemă cu privire la data. Pentru că dacă să ne uităm la numărul de victime și la numărul de infecții, da. țările bogate, cum ar spune um, dictatorul de tristă amintire din țara noastră, au dus-o mult mai rău decât sărilii săraci în bună măsură, dar cu excepția Indiei, în această pandemie. Nu uitați că ne apropiem de 500 de mii de morți în Statele Unite. Și aici atunci ar fi foarte ușor din punct de vedere utilitarist să spui Păi țările bogate au suferit mai mult, așa că au o legitimitate morală în a ține vaccinurile pe care, până la toți ele le-au dezvoltat da? pentru ele în primă fază, ca apoi să le distribuie odată ce încep să scadă numărul de infecții și numărul de victime din aceste țări bogate, România, inclusă în această discuție despre țări bogate. Un pic surprinzător, nu e așa, pentru Problema este că nu ne e foarte clar măsura în care țările sărace testează în așa fel încât să știm că lor chiar le e mai bine decât de nouă. Aș spune că în Africa de vest și în centru Africii, probabil că situația nu arată rău deloc. De fapt, o duc relativ bine. Vorbim de câteva mii de morți, nu de câteva zeci de mii de morți și probabil că acele țări au și o anumită experiență cu epidemiile din cauza luptei permanente pe care au cu Ebola. nicioare deci, ce disciplină publică, când vine vorba de sănătate publică, sigur există mai mult decât există în țările bogate. Așa că mă gândesc că poate totuși datele care vin din, din zonele acestea s-ar putea să fie apropiate de adevăr și atunci Sincer, eu l-aș înțelege pe Joe Biden în situația asta. Dacă Joe Biden ar decide să țină cât poate de mult din vaccinuri acasă, prin în momentul în care tu ai 500 de mii de morți, mii de infecții zilnice. Ieri au fost 57 de mii de infecții. Nu știu dacă asta, din eu. nu știu dacă e o problemă de testare, de simță date, sau avem, cușteptul, adevărul că țările bogate, cine știe ce motive, probabil că o problemă policauzală, nu este înjuris cu binele, am reacționat mai pus la restricții și așa mai departe, au dus-o mai prost în pandemie și atunci au o legitimitate morală în a vaccina mai în zonele mai dezvoltate, care au suferit poate mai mult. Evident, dintr-o altă perspectivă morală care presupune egalitatea de drepturi între oameni, mai greu de argumentat măsura în care trebuie să-i favorizăm pe unii în fața celorlalți și uh, sunt foarte puternice și argumentele legate de sănătate publică pe care le menționam de la mai devreme, care vorbesc despre posibilitatea apariției unor care să repornească pandemia exact atunci când începe să ieși și în
2: Dar în ce măsură accesul la vaccin e o chestiune de etică și în ce măsură e una economică?
0: Complicată întrebare. E o chestiune economică la nivel de fapt, în simplu sens că ca să putem să vaccinăm întreaga lume, ar trebui să avem, cum spuneam, doze pentru întreaga lume, ceea ce nu avem. Și acum, momentan, nu avem o problemă de logistică atât de mare, nu avem o problemă morală atât de mare. Momentan, problema principală, așa în termeni economic, e o problemă de ofertă. Dar cererea e mare, oferta e foarte mică. un problemă de supply. Odată ce problema asta se va rezolva, atunci se va transforma într-adevăr într-o problemă etică. Mai e degrabă etică decât economică. În momentul în care vor fi ajuns de multe doze și problema devine distribuție. Cum le distribuim? O problemă care va fi național, etică. Da, în sensul în care, cum distribuim vaccinurile într-o populație națională. Cine vor fi cei care vor fi favorizați? Noi am mers pe cadre medicale, apoi bătrân și, mă rog, definiția foarte largă a personalului, esențial cu care lucrează România în momentul de față, alte țări au adoptat alte strategii pe alte considerente, mai exista o strategie foarte interesantă propusă și anume, haide să ne uităm care sunt, așa zis, fluturași sociali, cei care sunt cumva cei mai mulți dintre noi, că poate n-ar trebui să începem cu grupele vulnerabile, ar trebui să începem fix cu fluturașii sociali, deoarece ei sunt driverii principali de infect, da? ei sunt acei super spreaderi de care se tot aude în teoriile care spun destul de solide din punct de vedere al faptelor, că COVID-19 se, se ia mai degrabă în evenimente cu public mare, chis, nu botezuri, etc. și nu în transmiteri familiare, unde procentele sunt într-adevăr mult mai mici și cel puțin, dacă arată arătăm analizele la de față. Asta sunt datele care se poate Și apoi, bineînțeles, apare problema etică la nivelul distincției clasice, țări bogate, țări sărace. Unde însă mă tem, având în vedere stimulentele cu care vine un sistem electoral democratic, că țările bogate în bună măsură democratice, cu câteva excepții, vor tinde să își favorizeze pe conținente electorale proprii cetățeni. Și apoi
1: Pe fondul ofertei reduse de vaccinuri se creează solidarități sau complicități noi, inclusiv în Europa. Ungaria, de pildă, este prima țară europeană care a adoptat vaccinul Sputnik produs de Federația Rusă înainte ca acest vaccin să fie aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului. Însă știm că Federația Rusă oferă, exportă acest vaccin și în multe alte țări, foste state satelite ale URSS sau state în care vrea să-și păstreze o influență importantă și asta este o dimensiune politică sau etică, nu, a vaccinului.
0: Aș numi mai degrabă o dimensiune politică în cazul, în cazul de față. E clar că unele state se vor folosi de vaccinuri pentru scopul, să le zicem geopolitice, cu Observ că, din păcate, discuția se ideologizează foarte mult. Unele țări tin să refuze vaccinurile străine pentru vaccinuri de acasă, la am asta în Iran, de exemplu. Până la urmă, evident, nu poți să facă un vaccin acasă, așa că vor trebui să accepte răul străinilor, a să zic așa. Un alt aspect aici ar fi că, de asemenea, observ că, cu privire la Sputnik 5 există și țări care preferă să facă rost de vaccinul rusesc, de dragul de a face rost de vaccinul rusesc. Nu știu dacă cazul Orban e similar, nu e vorba doar de trebuie să-mi vaccinez populația cât mai repede, și un fel de show of loyalty, ca să zic așa. Să-mi arăt față de, de prieteni geopolitici. Nu-mi dau seama. Cu privirea la sputnic 5 în sine, datele arată, mă fac să fiu optimist, momentan. Acel spune de pe 20.000 de persoane care arată că este eficient, acum știința Rusiei e capabilă să facă așa ceva. Dar, momentan, sunt foarte curios dacă Rusia poate să facă față la cerere și spun în se va lovi de aceeași probleme de care se lovește și Pfizer, de care se lovește și Moderna, de care se lovește și AstraZeneca, și Johnson Johnson și așa mai departe și deja Rusia promite peste tot de aia nu și-a vaccinat propria populație, ca să aduc în ecou un comentariu pe care l-a făcut ursura von der Leyen zilele trecute spunând că stai un pic. Vorbind de acest vaccin din Rusia, dar Rusia încă nu și-a rezolvat propria problemă. Cum exportă Rusia vaccinul ăsta? Lucrăm pe promisiune în punctul ăsta. Ar fi însă foarte bine, fără îndoială, o să spun ceva să nu. pentru toată lumea. Să nu sunt calculele din ce o politice să intre în distribuția de vaccinuri, dar bineînțeles, ele vor intra. Cum măștile au ajuns nu o problemă de ideologie și nu o problemă de sănătate publică și de fapt, sunt absolut convins că și vaccinurile vor fi cea s a întâmplat la fel din păcate și deci, în cazul vaccinurilor și vom vedea tot felul de alte considerențe decât cele de etică, de sănătate publică care vor intra în selecția de vaccinuri pe care o vor face diferitele state.
1: Uite aici care e chestiunea etică, Mihail Valentin Cernea. Federația Rusă e considerată adversar ideologic al Uniunii Europene, un competitor economic neloial și oricum un stat care nu respectă drepturile omului, un stat condamnat de multe ori în această privință, un stat care produce războaie, care produce victime și așa mai departe. Este sau nu este corect ca state europene să primească, să importe vaccinul, probabil eficient, din Federația Rusă.
0: Aș spune că, în măsura în care vaccinul chiar funcționează, și pentru asta ar fi nevoie să se uită Agenția Europeană a Medicamentului cu mare atenție acolo, pentru că totuși sunt date care vin dintr-un stat care este exact, sunt perfect de acord că este exact așa cum ai descris în măsura în care Rusia nu o să mintă și chiar o să facă față la cerere, lucruri de care mă îndoiesc profund, cred că considerentele legate de uh, viața propriilor noștri cetățeni, și de deschiderea economiei ar trebui să primeze în contextul ăsta particular. Da, sunt un mare susținător al sancțiunilor împotriva Rusiei, mai ales acum odată cu Navalny, fără în nu vreau să greșit aici, dar cred că dacă se îndeplinesc toate condițiile pe care le-am înțeles mai devreme, ar trebui să luăm în considerare acest lucru, pentru că, până la urmă, viețile celor din jurul nostru contează mai mult decât uh, scopurile geopolitice și putem să cumpărăm și măsura în care Rusia va fi de acord să vândă vaccinul în condițiile sancțiunilor ce vor să fie. Chiar mai devreme citeam o declarație a ministrului Aurescu, care spunea că există o majoritate largă la nivelul Consiliului European cu cu privire la impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei, cu sau fără Orban, bineînțeles.
1: În Germania, cancelarul Angela Merkel este blamată de o mare parte din opinia publică pentru faptul că menține în continuare, în stare de, de funcționare, în stare de continuitate, gazoductului Nord Stream 2, un parteneriat evident între Germania și Federația Rusă, în condițiile în care întreaga Europa sau aproape întreaga Europa dorește să impună noi sancțiuni Federației Ruse. În același timp, opinia publică din Germania este mult mai calmă în a refuza eventual vaccinurile Sputnik 5 venite dinspre Moscova. Adică e de acord să le primească. N-ar condamna un eventual deal, o eventual afacere de a primi vaccinul din Rusia în Germania?
0: O observație foarte bună pe care ai făcut aici. Vreau să double down on it. Într-adevăr, când vine vorba de vaccinuri constituite în state care au un, un trecut și un prezent, de fapt, neblăcut din perspectiva drepturilor omului, din perspectiva relațiilor internaționale, poate ar trebui să luăm foarte clar ca criteriu și etic, dar și geopolitic, dar și economic, exact ce o să plătim pentru aceste vaccini. Macar pentru vaccinul dezvoltate, să zicem, la noi aici, în spațiul occidental, iarăși poate, cu surprindere pentru mai multe noi, sunt și românia în acest spațiu occidental și pro-occidental, nu avem asemenea atâtea costuri de plătit. Dar dacă, într-adevăr, vaccinul rusesc sau variantele chinezești vor de avem aceleași probleme legate, de ne vor costa renunțări la anumite aspecte care țin de modul în care tratăm dreptul omului în aceste țări, de modul în care tratăm aceste regimuri care sunt, putem să o spunem, ostile până la urmă, da, ar trebui să luăm în considerare acest aspect etic în calculul nostru. Dar atenție, pe cealaltă parte a contarului sunt viețile propriilor noștri cetățeni, care cântăresc destul de greu. Trebuie să avem foarte mare grijă. Eu, unul, nu sunt mare fan Nord Stream nici în casă. Și ca român, mi se pare o idee proastă să fii fan Nord Stream 2, având în vedere discuția despre gazele de la Marea Neagră. Așa, cinic geopolitic vorbind, dar și moral, de îndoială. Și dacă continuarea lui Nord Stream 2 e pusă ca o condiție pentru Sputnik 5, dar ar să avem în vedere poate un refuz.
1: E vorba până la urmă și de suveranitate.
0: Nici nu vreau să știu ce se întâmplă cu țările mai lace. Noi, Uniunea Europeană, Statele Unite dacă vor avea nevoie de Amundes, Canada și mai fi, avem oarește putere de negociere plus. Și poate, poate nu dau seama de cum stau lucrurile, nici nu avem toate informații pe privire la modul în care se lucrează și problemele de la acest nivel de organizare mondială. Noi poate putem să facem față cerințelor geopolitice. S-ar putea însă ca alte țări să nu poată să facă față cerințelor geopolitice și aici nu mă refer mai ales la Rusia. Problema principală, pe va fi China în direcția asta și în termen de a căpăta influență cu ajutorul vaccinului în anumite zone, poate din Africa, poate din Asia de Sud-Est și unde mai are China alte interese. Da, și acele țări s-ar putea, într-adevăr, să facă niște concesii care să nu fie foarte bune pentru ele pe termenul elecția asta. Înțeleg observații. Sper să nu fie cazul, dar acum le știu pe China și pe Rusia, nu mă aștept să nu atașeze niște cerințe complicate la distribuția de vaccinuri. Cerințe pe care eu sper că noi și Statele Unite, de fapt, nu le vom atașa. Cred că angajamentul de miliarde de euro către COVAX arată chestia asta, cel puțin pe momentul.
2: Acest uh, mecanism internațional uh, la care au aderat și Uniunea Europeană și Statele Unite, COVAX, uh, este un mecanism prin care se dorește accelerarea creării, producerii și accesului echitabil la vaccinuri și tratamente împotriva COVID-19. De fapt, cum funcționează el?
0: Din ce am putut să mă interesez foarte pe scurt, în primul rând este o schemă care presupune că țările bogate din public o să nu mă să fac lumea asta, contribuie niște bani și ce trebuie să facă Organizația Mondială a Sănătății mai departe este să facă rost de un vaccin care, atenție, să poată să fie distribuit în zonele care nu au uh, parte de logistică, de care ar fi mai parte. De exemplu, Pfizer nu este un vaccin foarte bun pentru COVAX. Pentru că Pfizer presupune niște condiții de stocare și de transport foarte complicate. Și că probabil că AstraZeneca va fi vaccinul care va fi preferat de Organizația Mondială a Sănătății pentru schema aceasta. De asemenea, COVAX sunt și niște fonduri care sunt folosite pentru dezvoltarea, nu doar pentru distribuția de vaccinuri, ci pentru producția de vaccinuri. Da? Ce garantează COVAX, din nou, este că fiecare țară din lume va avea undeva la 26% din populație vaccinată prin COVAX. Restul probabil va trebui să ocupe fiecare țară pentru ea, probabil mai puțin noi și Statele Unite și Canada. Acum, din câte știu, momentan ar fi nevoie de undeva la 30 de miliarde de dolari în termen de fonduri sau strâns 10 miliarde, mai în spațiu de 20 de miliarde de fonduri ca această inițiativă să înceapă să funcționeze, să asigure accesul, așa zis, echitabil la vaccinuri. Atenție, asta nu este doar o problemă morală, până la problema morală e problema logistică. Ce înseamnă acces echitabil în contextul unei populații enorme de peste 7 miliarde a globului pământesc. Adică, cum distribuim dacă avem acest target care pare cum la prima vedere: 20% din populație fiecare rețele, dar nu vorbim de 70%. Cum distribuim echitabil în același timp cine stabilește categorii? Statul național respectiv, în care distribuim vaccinul prin COVAX sau Organizația Mondială a Sănătății a stabili care sunt categoriile prioritare de populație. Tot felul de probleme de logistică în primul rând, care odată ce sunt rezolvate deschid de-abia discuția mai filozofică despre 20% de ajuns, având în vedere că deja uite, sunt state ca Israel care au ajuns la 50%. Cine știe, cu puțin noroc, și cu o mai bună producție. O să ajungem și noi prin septembrie la 70%. Eu încă menționam tinii că Unii Europeane va reuși acest target. Dacă România poate să vaccineze destul de mult, bănescă pot și restul, ar fi ideea. Singura problemă va fi asta. Și 20% nu e de ajuns, bineînțeles, pentru a rezolva problema de toate publică. Dacă am vaccinat 20%, ok, am salvat bătrânii din Nigeria, să zicem, sau din Bangladesh, dar în populația tânără Virusul va continua să se răspândească, și de ce să aibă loc mutații care se ducă la timp noi.
1: Asculți, timpul prezent. Bun, din perspectiva sănătății publice, din această perspectivă utilitaristă, e clar de ce este nevoie de un program mondial pentru a ajuta țările sărace să ajungă la vaccin. Dar cum o să explice, de pildă, președintele Joe Biden? că de la bugetul american, dintr-o economie oricum sărăcită după un an de criză, va trebui să pună bani deoparte și pentru alte state. Cum va face Angela Merkel să explice electoratului de dreapta din, din Germania că, din nou, Germania trebuie să ajute țările mai sărace? Poate fi explicat acest principiu al solidarității în plan mondial solidarități cu state total nerelevante, de fapt, pentru Germania, pentru America sau pentru alte state care contribuie la acest mecanism?
0: Să și mai ușor pentru Biden decât pentru Merkel, mi se pare, în momentul de față. Adică, măcar vaccinarea în state începe să meargă. Încet, încet. Sunt probleme, au probleme cu platforma mai mare decât ale noastre, by the way, platforma americană uită programări, măcar platforma noastră încă nu a uitat programări, da? <laughs> și așa mai departe, dar lucrurile începe să meargă. Odată ce populația americană începe să fie vaccinată și economia se deschide, probabil că Joe Biden va avea o mai mare ușurință să se le explice pun cetățenilor de ce e nevoie de chestia asta. Probabil că argumentul legat de sănătatea publică și dezvoltarea de mutații noi va fi argumentul principal folosit de politicieni care vor trebui să explice probabil un pic mai cinici unei populații care a suferit în deajuns ajuns. Sau ce puțin percebe propria suferință ca fiind de ajuns, ca fiind mai mari. Germania, care merge în linie cu Uniunea Europeană, o să aibă un proces de vaccinare mai decât Statele Unite, oricum am formulat problema, și asta o să creeze probleme destul de mari. Din punctul de vedere, repet, am tot vorbit cu prietenii din Germania, care sunt nemulțumiți, cel puțin nemulțumiți de cum merge procesul de vaccinare la ei. N-ar fi atât de greu pentru politicienii aceștia să explice de ce e etic să ajutăm și țările sărace și de ce e și interesul nostru să ajutăm țările sărace, dar se creează breșe politice de speculat de către partide populiste care pot oricând să spună ăștia mint, de fapt, inserează ce conspirație vrei aici. Și cât există această breșă, automat în democrație să fie mai greu. Vedere, e clar că va fi un loc de speculat de către partidele populiste în următoarea perioadă. De ce îl și nu noi? Cum erau imigranții și refugiații acum câțiva ani? O temă care a avut, nu cu la urmă, succes pentru partidele astea populiste, au reușit până la a alege președintele Statelor Unite ale Americii. Să sperăm că de data asta îngerii mai bune în naturii noastre se vor menține, dar mă cam un pic, sincer, aici.
2: Mihail Valentin Cernea, mulțumim pentru interviu.
1: Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație.
2: Noi suntem Adela Grecianu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!